0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Il y a un sujet que je n'ai pas encore vraiment abordé dans Bye Bye Procrastination, c'est celui de la motivation. Et pourtant, c'est un sujet dont vous me demandez régulièrement de parler et que j'évoque souvent avec les personnes que j'accompagne en tant que coach. Ben oui, est-ce que la motivation ce serait finalement pas l'ingrédient magique qui permettrait d'enfin arrêter de procrastiner quand on est motivé, rien ne peut nous arrêter, non Est-ce que la motivation, c'est pas l'essentiel quand on veut avancer Comme la plupart des gens, et peut-être toi aussi, j'ai longtemps cru qu'il y avait une recette magique de la motivation et qu'il suffisait de trouver cette recette pour ne plus jamais procrastiner et enfin atteindre tous mes objectifs. Mais alors, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas la motivation Quand on a la flemme de tout Que rien ne nous donne envie Comment est-ce qu'on retrouve cette motivation quand on a l'impression d'être vide de toute énergie tu l'as compris, je parle de motivation, mais en réalité, je crois que le sujet de cet épisode, c'est pas tellement la motivation, mais plutôt la démotivation. Dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, je te propose de te pencher sur ces traversées du désert que l'on a tous et toutes vécues, et d'ébaucher quelques pistes à explorer si, toi aussi, tu es dans une période de motivation basse. Je précise donc que ce que je vais te partager ici ne peut pas s'appliquer si les questions que tu te poses sur ta motivation sont liées à une dépression ou à un burn-out par exemple. Ces cas sont assez particuliers, et si tu sens que ce que tu traverses n'est pas simplement une baisse de motivation passagère, mais cache des sujets plus profonds, je t'invite à consulter un ou une thérapeute qui saura bien mieux que moi t'aider à naviguer pour traverser tout ça. Dans notre imaginaire, il faudrait avoir de la motivation pour passer à l'action. La réalité est un peu plus complexe que ça. Entre motivation et action, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est la motivation qui permet de créer l'action, ou est-ce que c'est l'action qui permet de créer de la motivation Je pense que la vérité se trouve quelque part entre les deux. En revanche, ce que j'ai observé, c'est que moins on a de motivation, moins on est dans l'action. Et moins on est dans l'action, moins on a de motivation. En d'autres termes, la démotivation peut vite se transformer en spirale descendante. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Que ce soit clair, je dis pas qu'il faudrait tout le temps être dans l'action et en faire toujours plus. Mais il y a, je pense, un genre de seuil en dessous duquel l'inaction appelle la démotivation. L'objectif, c'est donc évidemment pas d'éviter à tout prix les périodes de motivation basse. Je pense que c'est ni possible ni souhaitable. Les périodes de démotivation peuvent parfois être aussi fertiles que des méthodes d'action intenses. On avance simplement différemment. L'idée de cet épisode est donc plutôt de te partager un genre de petite trousse de secours que tu pourras utiliser quand tu traverses une période de démotivation passagère et que tu as envie de donner une impulsion pour te remettre en mouvement. Maintenant que c'est dit, regardons un peu les grandes stratégies que tu peux explorer pour retrouver de la motivation quand tu sembles l'avoir perdue. La première stratégie, c'est celle que j'appellerais de la mise en perspective. C'est la stratégie qui consiste à prendre du recul et à chercher dans tes aspirations profondes du combustible pour raviver la flamme de la motivation. En clair, ça veut dire faire un travail sur ce qui t'anime, sur ton pourquoi, c'est-à-dire ce qui te fait vibrer dans ton travail, ton business ou tes projets. Si tu te sens en manque de motivation, tu peux donc utiliser ce temps, entre parenthèses, pour travailler sur ta vision, sur ton pourquoi, pour te redonner un nouvel élan. C'est une approche que je trouve super intéressante et qui objectivement fonctionne, mais qui je crois ne convient pas tout à fait à tout le monde. Personnellement, quand je suis dans une période de baisse de motivation, j'ai simplement pas l'énergie émotionnelle et mentale de me poser ces questions, de tirer des plans sur la comète ou de rêver en grand. Au contraire, si je suis dans une énergie assez basse, me pencher sur ma vision, mes aspirations profondes, etc., ça va plutôt venir provoquer des émotions assez désagréables et pas du tout aidantes. Si tu es comme moi, la bonne nouvelle, c'est que tu peux adopter l'approche inverse, qui est à mon sens tout aussi efficace, et que j'appelle familièrement l'approche du rat des pâquerettes. Ici, tu ne vas pas te pencher sur ta vision, sur tes aspirations profondes, mais plutôt t'attacher à te mettre en mouvement sur des petites choses simples qui vont te redonner de l'énergie ou te faire plaisir. Plutôt que de faire un travail global de redéfinition de tes objectifs, de tes envies, tu vas mettre en place des stratégies anti-révolutionnaires. Faire des petites modifications, des petites actions du quotidien pour retrouver ton souffle. C'est cette stratégie que j'utilise personnellement lorsque je sens que ma motivation commence à être en berne et que j'ai besoin de reprendre de l'énergie. Ce qui m'amène aux 5 manières que tu peux utiliser pour retrouver de la motivation quand elle est aux abonnés absents. Encore une fois, ce que je vais te partager n'a rien de révolutionnaire. Et c'est justement parce que ça n'a rien de révolutionnaire que ça fonctionne. Tu l'as compris, on rentre ici dans le pratico-pratique. La première chose que tu peux faire pour te remettre en mouvement si tu n'as aucune motivation, c'est de faire des petites choses que tu aimes faire d'habitude, même quand tu n'as envie de rien. Je sais pas si tu en l'as remarqué, mais on a souvent tendance, quand on n'est pas motivé, à ne plus faire les choses qui nous font du bien ce qui peut vite nous entraîner dans un cercle un peu vicieux où la démotivation entraîne la démotivation. Si c'est ton cas, je te propose donc de te demander quelles sont les activités ou les petites choses que tu aimes faire quand tu n'as aucune motivation mais qui ne sont pas tout à fait rien. Et je ne parle pas uniquement de tâches de travail, ça peut aussi bien être des choses qui touchent à ta vie perso. Ça peut être de faire un peu de rangement, de cuisiner ou de sortir te promener par exemple. Personnellement, quand je suis pas motivée pour travailler, je me mets souvent à faire un grand rangement ou un grand ménage ou à bricoler de nouvelles choses dans mon appartement. Ce sont des activités qui ne sont pas tout à fait rien et qui ont un effet méditatif sur mon cerveau qui me fait du bien. Si tu es dans une période de motivation basse, je t'invite donc à faire ces petites choses du quotidien qui te demandent peu d'énergie mais qui ne sont pas tout à fait rien. Deuxième chose que tu peux faire pour retrouver de la motivation, co-worker avec quelqu'un. Rien de tel que de sortir de chez soi et de voir quelqu'un d'autre travailler à côté de soi pour avoir envie de s'y mettre à son tour. Faire une petite session de coworking, c'est une super manière de se motiver mutuellement, de créer du lien, de sortir de ta grotte si tu es entrepreneur solo, freelance ou en télétravail à temps complet. Troisième petite chose que tu peux tester pour faire revenir la motivation, d'épiler des petites tâches qui ne vont pas nécessiter que tu te concentres pendant deux heures d'affilée sur quelque chose. Ici, l'idée c'est de faire une liste de petites tâches, mais vraiment des petites tâches mets ensuite un timer pour 10 minutes et avance sur la première petite tâche sur ce temps. Quand la minuterie stoppe, tu passes à la petite tâche suivante. L'avantage, c'est que tu ne t'engages pas pour des heures de travail et c'est donc plus facile de s'y mettre. Tu évites l'effet Everest qui te donne l'impression que tu es devant une tâche impossible à accomplir. Tu avances plutôt sur des petites choses. Encore une fois, l'objectif c'est de faire des petites tâches simples mais qui ne sont pas tout à fait rien. En enchaînant les petites sessions de 10 minutes comme ça, tu débarrasses ta liste de tâches de tous les petits trucs qui traînent et c'est super satisfaisant. Bonus, en changeant de tâche toutes les 10 minutes, tu crées une illusion de nouveauté pour ton cerveau qui adore être stimulé. Dépiler quelques petites tâches, même si elles sont sans importance et pas urgentes, c'est toujours plus satisfaisant que de n'avoir rien fait. 1 vaut mieux que 0. Chaque petite action contribue à te remettre en mouvement. Et c'est là tout l'enjeu. On passe maintenant à la quatrième petite chose que tu peux mettre en place pour retrouver le souffle de la motivation et te remettre en mouvement. Relancer tes routines en mode sans échec. J'en remarque que quand je manque de motivation, j'ai tendance à laisser tomber mes routines, même les plus basiques comme mon petit créneau de lecture et d'écriture du matin. Et pourtant, ce sont ces petites routines super simples, ces habitudes qui me permettent de créer un cadre et une structure dans mes journées et qui me poussent à passer à l'action. Ce sont ces routines qui me donnent de l'impulsion, de l'inspiration pour ma journée. Si je démarre ma journée sans aucune motivation, que je zappe la lecture, que je prends pas le temps d'écrire et que je n'ai pas ma tout doux pour la journée, je suis certaine que la motivation ne viendra pas. L'objectif ici, ce n'est donc pas de créer de nouvelles habitudes ou de faire une révolution de tes routines, mais bien de reprendre, doucement, en version super minimaliste, les routines qui te font du bien. Encore une fois, rappelle-toi ici que 1 vaut mieux que 0. Faire des étirements pendant une minute, c'est mieux que de n'en faire aucun. Lire une ligne de ton livre, c'est mieux que de n'en lire aucune. Prendre deux minutes pour faire ta to-do list, c'est toujours mieux que de n'en prendre zéro. Je crois que tu as compris l'idée. Si ta motivation est basse, relance tes routines en mode sans échec. Car ce sont aussi ces routines qui te font du bien, qui structurent tes journées et créent en sorte de la motivation pour d'autres activités. Cinquième et dernier conseil au rat des pâquerettes pour retrouver de la motivation si tu traverses une période de motivation basse, t'éloigner des réseaux sociaux et privilégier les interactions dans la vraie vie. Si tu as tendance à scroller à l'infini sur les réseaux quand tu manques de motivation, Ouvre grand tes oreilles car ce conseil est absolument vital de mon point de vue. Les réseaux sociaux sont une minuscule fenêtre sur la réalité. Une fenêtre par laquelle on donne à voir au monde la plupart du temps ce qu'il y a de plus brillant dans notre quotidien. Sauf que les réseaux sociaux sont aussi construits en partie sur une tendance complètement humaine, la comparaison avec les autres. D'un côté, tu as donc toi, avec ta démotivation et toutes les émotions que ça peut entraîner, et de l'autre, un réseau social qui te donne à voir ce que les autres font de mieux et au milieu, un comportement humain plus ou moins conscient, la comparaison avec les autres. Est-ce que je dois vraiment continuer à développer pour que tu imagines l'effet destructeur que peuvent avoir les réseaux sociaux quand tu n'as aucune motivation Le risque, c'est que tu compares ce que tu peux faire dans tes moins bonnes journées, quand tu n'as aucune motivation, à ce que les autres font dans leurs meilleures journées. Et dans cette situation, les calculs ne seront de toute façon jamais en ta faveur. Sans parler de Digital Detox, je te suggère donc, si tu es dans une période de motivation basse, de prendre un peu de distance avec les réseaux sociaux et de plutôt privilégier les interactions dans la vraie vie. Avec la stratégie de la mise en perspective et les 5 manières de remettre en mouvement en commençant au ras des pâquerettes, tu as déjà quelques pistes à explorer pour te relancer sans pression. Et retrouver de la motivation peu à peu. Et si l'approche de la mise en perspective et celle du rat des pâquerettes ne fonctionne pas, c'est peut-être que tu as besoin de temps. De temps pour toi, pour te reposer, pour reconstruire tes forces, pour faire une pause et laisser au temps, le temps, de faire son œuvre. Parfois, il n'y a pas de raccourci pour sortir d'une traversée du désert en termes de motivation. On a simplement besoin de ce temps pour digérer un événement, pour reconstruire ses forces, pour retrouver le goût des petites choses. Une traversée du désert, ça peut être fertile. La motivation est une amie assez peu fiable. Elle va, elle vient, parfois sans qu'on puisse vraiment mettre le doigt sur ce qui la déclenche et ce qui la fait disparaître d'un coup. Les évolutions de la motivation dépendent de tellement de facteurs internes et externes qu'il est impossible de savoir quand elle viendra toquer à ta porte. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de recette magique pour créer automatiquement de la motivation. Pas de potion magique, pas de pilule chimique, pas de sort sur lesquels tu pourrais compter pour retrouver ta motivation quand elle disparaît et que tu la cherches en vain. Alors mon conseil pour finir cet épisode, c'est de ne pas attendre que la motivation vienne frapper à ta porte pour commencer à te mettre en mouvement. Même si c'est juste une toute petite action, un tout petit pas. 1. Vaut mieux que zéro.